0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня нам очередной раз представилась возможность поговорить о таком замечательном виде спорта, как дзюдо. Там в студию пришел человек, который на сегодняшний день, наверное, лучше всех разбирается в тонкостях этого красивого вида спорта. Заслуженный тренер России. Старший тренер сборной команды России под дзюдо среди инвалидов по зрению. Воспитавший таких чемпионов и призеров паралимпийских игр, как Мадина Казакова, Виктория Потапова, Олег Крецл и многих-многих других, Ислам Исрапилович Ибрагимов. Добрый день.
1: Здравствуйте, Мария Михайловна.
0: Ислам Исрапилович, спасибо, что нашли время в своем плотном рабочем графике, чтобы заглянуть на радиовоз и поделиться новостями. Итак, что интересного сейчас происходит в мире дзюдо?
1: Ну, в мире дзюдо, конечно, очень много происходит интересного, на самом деле, помимо буднишних тренировок. Совсем недавно у нас закончился самый главный старт 2013 года это чемпионат России по дзюдо он проходил в Московской области города Драменская Дворец спорта Бориса Глебский проходил на достаточно высоком уровне потому что впервые наши соревнования на всю страну, на весь мир, они прямая трансляция в интернете была. О,
0: это, это великолепно, Ну,
1: как бы достижение для нас. И, к большому сожалению, мы узнали об этом уже на второй день, но сам факт. Сам факт такого то, что...
0: внимания, что это освещается так широко, угу, это важно. И
1: зал такого уровня, и освещение СМИ э, было. Поэтому...
0: То есть было много гостей?
1: Конечно. И этот турнир действительно чемпионат России, который на уровне прошел более 70 участников, более 30 представителей, 28, если не ошибаюсь, кажется, там 28 регионов России, то есть у нас было где-то 19, 20, 23 было самое большое пост, пост
0: то есть как никогда массово все прошло
1: ну увеличиваются представители и даже увеличивается представительство спортсменов из регионов ага. конечно на, в рамках этого ну, он проходил действительно это основной, основной старт и в котором определяется там, отбор, отбор да? Отбор, отбор сборной
0: команды и участие в, послед... в последующих соревнованиях.
1: Конечно, конечно.
0: Можно немножко подробнее э, об этих соревнованиях? Чем-то он отличается от прежних соревнований, преж... соревнований прежних лет?
1: Хороший вопрос, Мария Михайловна. На самом деле, ну, чемпионат России, как чемпионат России, он прох... прошел э, обычно э, на своем уровне. Правила но... не
0: менялись, естественно, Правила... категории те же. Весовые... А что же новенького было?
1: Новинку действительно было. Правила, они немножко менялись, как мы действуем по правилам IGF. Угу. Вот. Но основное, что было новинку на этом чемпионате страны, впервые мы в России у себя провели отдельно открытый всероссийский турнир по полностью незрячим спортсменам, тотально незрячим, по категории B1. Да, это интересно, мер... да. Мы уже несколько лет, Виталий Павлович Глигард, тренера сборной и другие, наши специалисты, Лидия Павловна, и мы бьемся за то, чтобы дюдо для полностью незрячих людей отделить как бы как дисциплину. Поэтому... По
0: какой причине, вот, чтобы мы понимали? Почему? Почему это важно?
1: Это очень важно по той причине, что спортсмен с более имеющий подгляд или более остаток зрения, имеет... Несравнимо
0: не... большое преимущество. Конечно,
1: конечно, Мария Михайловна. Понятно. Имеет большое преимущество Видит расположение но видит реакция другая. Реакция и на захватах. И... Ну, то есть, о чем говорить, что спортсмен тотально не незрячий, находится в гораздо, гораздо невыгодной ситуации, поэтому, отделив их... Вот... Мы можем
0: говорить о спортивном принципе, о справедливости.
1: Конечно. И да. дело в том, что в плавании это разделено в легкой атлетике это разделено только единственный вид спорта паралимпийский как Где бы, до сих, дзюдо, это еще не, не сделано, до сих да. пор мы как бы но ну, мы решили э, быть первопроходцами в этой области и на чемпионате страны у себя впервые разделили вы знаете как, на, как не говорили что вы не наберете людей вы не наберете народ квоту людь... конечно некоторые веса нам пришлось э, Скажем так, не то что объединять, а, ага. вот. но народ, народ был, народа было достаточно, и турнир прошел не без, не без интереса спортсменов. Они проявили действительно огромный интерес, когда борется такой же спортсмен, который, он понимает, что никакого преимущества у него нет, так же готовился круглый год. И я когда видел финал весовой категории 73 килограмма, где боролись участник паралимпийских игр Руденко Виктор, представляете, Хабаровский край, и Ванькин Андрей, Ульяновск, Я подумал, что ради этих спортсменов мы обязаны держать это... Это не то, что вот борьба незрячих, это толкать нея как красивейшие дзюдо. Я действительно поклоняюсь перед тренерами этих спортсменов, что действительно вот тот принцип, который я всю жизнь преследовал, не... мы хотим не дзюдо подчинить под инвалидов, под незрячих людей, а незрячих людей научить так же мягко, красиво двигаться, так же бороться. Вот эта схватка, она, то есть, дорогого стоила, и очень многие отметили эту схватку. Вот,
0: сожалею, что этого не видела, я надеюсь, где-то в интернете можно найти записи, вот, может быть, это есть, возможно, и наши...
1: Возможно, да.
0: Слушатели я... наверняка захотят это посмотреть, если будет возможность, мы ссылочки дадим и на сайте КСРК вуз и на сайте Радио вуз и, может быть, даже в каких-то новостях спортивных объявим на радио. Могу сама от себя подтвердить, что я видела, как наши тотально слепые дюдаисты борются, вот я говорю о том, о том же Олеге Крецели, это роскошно, это великолепно, это очень эмоционально. Какие броски. Трудно поверить, что человек действительно вообще ничего не видит.
1: Действительно, я с вами полностью согласен. Это Настолько грации. Мы каждый раз, смотря его борьбу, ждем какого-то маленького шедевра.
0: Да, это театр. На него можно ходить как действительно на представление в театре. Это это роскошно. Так что, друзья, я надеюсь, у э, дзюдо большие перспективы именно благодаря тому, что там действительно э, занимаются... Тотально слепые спортсмены, наши инвалиды по зрению, настоящие инвалиды по зрению, которые достойны и внимания, и уважения, и чествования всяческого. Ислам Срапилович, ну вот сразу вопрос. Так великолепно прошел чемпионат на такой высокой ноте. Знаю, что практически после него у нас здесь, в КСРК был открытый московский турнир под дзюдо. А да. что там было такое?
1: У нас после чемпионата России, мы как решили пока спортсмены действительно на чемпионат России подводятся в прекрасной форме, подводятся к форме такой. Думаем, пока они в хорошей форме, пока они, скажем так, свежи, угу. давайте проведем в Москве был открытый турнир, чемпионат Москвы. Дело в том, что на нем принимали участие 16 спортсменов.
0: Это было у нас в КСРК в зале борьбы за дома. В нашем
1: родном, небольшом Здорово. зале, это были соревнования. И действительно, количество участников, ну, посмотрите, вроде небольшое, но это наши люди, москвичи, Москва, Московская область. Мы приглашали и представителей других городов. Ну, кто-то... Смог, действительно,
0: кто-то не смог. Кто-то да? не
1: смог, кто-то... какой то 43 февраля у кого-то, ну, холодно.
0: Бывает. Да.
1: Мы понимаем, что весна затянулась. Зима затянулась, Вот, и некоторые не доехали, но сам факт, что вот из 16 участников у нас 4 заслуженных мастера спорта, 2 мастера спорта, один мастер спорта международного. То есть турнир получился... Уровень, м- м- уровень
0: высок. Действительно. Интересным получился. А новички совсем бывают у вас, приходят побороться, совсем молодые ребята. Вот которые... они
1: были, вот мы их, как бы... Понимаете, само мастерство заключается в том, что мастер, заслуженный мастер спорта никогда не травмирует новичка. Ага. И, и я не боялся проводить этот турнир. И действительно новички, которые вот у нас состоится переимус России, это 19 двадцать 21 апреля в Перми. Хороший так. город, хорошие традиции по дзюдо. Огромное спасибо региональному, региональной федерации дзюдо Пермского края. Они проводят, и они на, большом, на хорошем уровне проводят. И Тех новичков, которых я бы хотел туда повести, я опробовал на этом турнире. Вы знаете, действительно достойно, достойно растет поколение, и им очень интересно находиться вот непосредственно, они как рассказывают эмоционально, что мы этих людей буквально осенью видели по телевизору на Паралимпийских играх.
0: А тут мы с ними боремся. А тут я могу
1: его еще вот поп... это стимул, да? Конечно, конечно, это огромный стимул. И турнир по получил Получился очень интересный, эмоциональный. Были представители спорта, горского правления Всероссийского общества слепых города Москвы. И, естественно, наши сотрудники КСРКОЗ, где мы чувствуем себя как дома, проводим турнир и.
0: Да, это важно. Стены помогают. Конечно, конечно. Приятно посмотреть на своих же друзей, и коллег, которые соревнуются, борются. Так, ну здорово, здорово, порадовали. А вот скажите, пожалуйста, какие еще турниры нас ждут в этом году?
1: Еще основной турнир, конечно, 2013 года, это чемпионат Европы. Даты пока точно не определены, поэтому нам приходится немножко сложновато. В каком плане? Что мы постоянно должны быть... В боевой форме. Быть форме, форме да. Конечно, будет у нас перед чемпионатом Европы. Мы оставили с тренерами сборными, оставили один сбор специально для того, чтобы подвестись. То есть, а так у каждых спортсменов, которые Россию представят на чемпионате Европы, есть домашняя заготовка, домашние задания, чтобы они именно к, этому, к этим соревнованиям были готовы. Но помимо чемпионата Европы, вот у нас ближайший старт – это... Международный очень э, интересный турнир в Хейдельберге в Германии. Международный турнир, он пройдет с 12 по 17 апреля. Там э, два дня проходят соревнования, и потом заключительные три дня спортсмены все остаются как спортивный лагерь, то есть учебно-тренировочный сбор такой.
0: Здорово! Это то же есть... общение и подготовка, общение это и отдых.
1: Общение, это такой, сказать, очень активный отдых, это вот иногда спортсмены в одной же весовой категории, находясь в разных подгруппах, не могут встретиться. Но они преследуют цели как бы проверить своего соперника. На, на этих учебно-тренировочных сборах он может подойти спокойно взять себе спарринг-партнеры. То есть там утром, вечером борьба. Иногда как день борьбы. Иногда как отработка, иногда как а, такие а, матчевые встречи. То есть и даже с изменениями, какими э, происходит дзюдо, методика преподавания. То есть этот турнир... Никто ни от
0: кого ничего не скрывает. Ми... Нет вот секретов, да, что вот не смотрите на нашу тренировку.
1: Нет, Вы здесь соперники. как бы идет пропаганда здорового образа, образа жизни. жизни. Пропаганда как бы на уровень, На ступень поднять дзюдо, общее дзюдо, общая культура спортсменов, общая, понимаете, как бы общение идет спортсмену, поднимается как бы взаимное уважение, обучают спортсменов уважать.
0: А вы, вы своих друзей каких-нибудь надеетесь встретить? Наверняка же Кон- много. Конечно,
1: старых друзей мы встречаем. У меня э, друг олимпийский чемпион, американец тоже хед э, коуч как его называют, ну, э, старший тренер сборной. То есть мы встречаем немцев, наших друзей, которые у нас э, э, наши другие тренера тоже своих же коллег встречают, обмениваются опытом. Возможно, я догадываюсь, что некоторые коронные броски свои утаивают, спортсмены, э, утаивают где-то, плюс-минус спортсмены. Почему
0: ты так и думала?
1: Да. Ну... Вы, Владимир я прекрасно понимаю, уже давно мы с вами, вы на, часто у нас на турнирах, поэтому вы уже хороший специалист, в дзюдо. Поэтому вы понимаете. Спасибо,
0: что... Дис... что нельзя открывать все карты соперников. Действительно,
1: действительно. Но сама как бы сама цель, именно общая цель таких сборов действительно. Вот мы, например, где можем встретиться с бразильцами? Очень трудно, региональные соревнования у нас чемпионаты Европы, то есть на чемпионате мира. Больше других соревнований, ну, очень трудно. нет, понятно. Они на такие турниры выезжают, приезжают в Германию, и мы можем со спортсменов просмотреть весовых категорий, где нам интересны.
0: А вот уже, кстати, известно, какие страны большое или количество приедет? Или пока еще подтверждается только состав участников? Практически
1: известно. Практически известно. Там, за исключением нескольких стран, которые под вопросом там будут, не будут. Почему? Это делается заранее, бронируется гостиница, бронируется...
0: Информация открытая, собственно говоря, на сайте чемпионата, там, как правило, можно сразу определить и увидеть, кто заявился.
1: Как правило, даже спрашиваешь у организаций, кто подтвердился, немцы не скрывают, немцы дают полную информацию, 21 век, то есть все это доступно. Здорово. И даже, вот я бы хотел подчеркнуть, что в дальнейшем мы будем стараться, порой на чемпионат Европы, вывести народ, спортсменов можно только регламентированно. То есть первый и второй номер, там не более, ну как бы, и дает Минспорт определенное количество. А вот в Германии... В составе сборной команды России я бы мог вывозить спортсменов из периферии, из любого региона, но за счет субъекта. То есть это возможно? За счет Ну, субъекта, конечно. И в дальнейшем я ну, хотел бы привлекать спортсменов, которые ну, по тем иным иным причинам не попали как-то в обойму, не попали, но сами по
0: себе перспективные Очень
1: перспективные, молодые И этот ближайший резерв И да просто общение И культура дзюдо, культура борьбы Повышается
0: Конечно, это, это великолепное начинание И дай бог это все удастся а, Ну по поводу турниров этого года Мы с вами уже так обсудили все уже, да? Ну, Ничего больше не будет у вас интересного Кроме вот этих двух
1: От вас не утаишь, Михайловна На самом деле у нас Конец апреля Планируется, уже он не впервые, наверное, пройдет в России турнир по самбо.
0: О, у вас есть самбо, оказывается, Ислам Сарапилович? У нас. Или есть... пока нет, или вот как? Или ну, есть?
1: понимаете, именно как вид спорта и единой всероссийской классификации... Пока не он, Пока он не То есть, включен. То он не в
0: реестре, и просто пока начинают инвалиды, наше по зрению, заниматься сам. Да,
1: он пока не аккредитован Минспортом, он, но а есть, перспективы? Есть? есть перспективы, есть вид спорта. Он национальный вид спорта, скажем... Российский, российский, наш на самом деле, национальный наш. вид спорта, и пропагандировать его, я думаю, что не возбраняется, вид спорта нам доступный, мы где-то собратья
0: дзюдо, самбо. Поэтому... Я так понимаю, что все спортсмены плавно из дзюдо перетекут в самбо или, или как ну, или из других видов спорта может быть вообще со стороны придут люди то есть как думаете нам как бы не особо принципиально
1: с какого вида спорта они придут но как вид спорта самбо мало того что он не будет нам мешать, это дело только помогать, больше турниров станет. И такой турнир, он, в принципе, можно назвать меценатский. Турнир за счет людей, за счет спонсоров, Ну, очень за хочется верить, что у нас действительно людей.
0: есть такие замечательные люди, которые готовы на это жертвовать свои средства, есть поддерживать. на самом
1: деле, и этот турнир, он в конце апреля пройдет, где будет... Питание, проживание и... Наверное,
0: достойные призы, я надеюсь. Достойные
1: призы за, за счет спонсоров, только дорога за счет спортсмена. То есть я думаю, что мы... Я еще м- туда подальше... Поближе, то есть, к, к дню соревнования, дам информацию. Но Более хотелось... того, мы
0: с вами еще встретимся. Я надеюсь, что обязательно придут и участники турнира на эту передачу, и те самые спонсоры, если будет у них такая возможность надо, и время, надо, привлечь, надо поговорить думаю, с такими замечательными людьми. Я думаю, это будет интересно нашим слушателям. Здорово, Ислам Исторопилович, порадовали, ничего не могу сказать. А вот знаете, тогда такой вопрос, наболевший, можно сказать. Вот в КСРК очень много поступает звонков, или писем на электронную почту. Звонят из, и пишут из, наверное, всех регионов России. Действительно, дзюдо сейчас как никогда популярно. А, спрашивают молодые наши и немолодые люди разного возраста, как попасть на соревнования. Вот расскажите, что делать, что, как, что мы посоветовать им можем.
1: Спасибо большое, Мария Михайловна, за вопрос. Почему? Потому что... Это действительно тема наболевшая, это действительно тема актуальная. Тренируется спортсмен не один год, где-то в периферии, далеко, в глуши. Даже зная, что есть, есть соревнования по Дзюдо, как бы попасть, у него возникает этот вопрос. И то, что он не всегда получает на это ответ, я не думаю, что это его проблема. На самом деле, как очень многие попадают на чемпионат страны, выходят на меня, на культурно-спортивный комплекс, на Всероссийское общество слепых, на инвалидный отдел Минспорта, то есть разными способами, они заявляются о себе, что мы есть, мы тренируемся, что у нас в регионе такой, как бы, есть или специалист, есть или спортсмен. Потом я, как раз эта тема очень актуальна, потому что совсем недавно прошел чемпионат страны, и вот эти новые регионы таким же способом были включены я в ИЗОВА. Я делаю вызов. Потому что
0: звонили, интересовались, и вы подсказали, как попасть на соревнования. Да.
1: И даже вот, действительно новые регионы появляются. Мы порой можем пропустить какой-то регион в каком плане, что они никогда не выставляли участников. Мы отправляли несколько раз в От этого Оттуда представителей не было. Но если регион, и если кто-то спортсмен подтверждается с какого-то региона и говорит, что включите нас, пожалуйста, в вызов. Вот эти моменты мы стараемся, ну, проработать, кто там есть, что, выходить на местные спорткомитеты, на порой местные федерации дзюдо.
0: Да, наверное, потому что все таки не совсем с улицы люди. Если не тренируются, то по-любому идут куда-то, идут в спортивные Конечно. организации, и они уже знают, у них в городе, допустим, да, что действительно есть такой спортсмен, показывает результат.
1: Или в Федерации спорта слепых региона, mm-hmm. или Или как часто, как правило, всероссийское общество слепых, региональное, они выходят. То есть разными способами, но информация приходит к нам, мы делаем вызов на данного, на данного спортсмена, этот вызов попадает в региональный спортивный комитет, и спортсмен приходит, и на основании этого вызова они командируют спортсмена. То есть даже если
0: его нет в каких-то списках вот этого регионального спортивного комитета, о нем особо не знал комитет, есть такой шанс, что вот вы сделали вызов, по человека сразу оплатит ему дорогу, командируют? Шанс,
1: шанс на самом деле есть, шанс есть, и, как правило, командируют, как правило, это делегация, два, один-два спортсмена, это небольшие деньги для региона, но в дальнейшем, что регион просит, что планировать эти, то есть, как бы, региональное представительство спортсменов на чемпионате страны или на любом, на кубке, на любых других турнирах, оно уже планируется. То есть, если спорткомитет изыскал возможность как-то отправлял за счет письма, за счет вызова как-то, то есть уже на следующий год они заявляют себе, что мы, да, мы там пять человек, два спортсмена, два там, представителя или пять спортсменов, один тренер там, угу. и закладывают в смету всю дорогу, проживание, питание в дни соревнований. То есть
0: то есть людям в регионах, нашим спортсменам, тоже надо быть активными, как я понимаю. Не, не только звонить сюда, в Москву, в центр, uh-huh. но и себя в регионе, вести себя достаточно, скажем так, активно, проявлять себя как спортсмену идти в региональное отделение федерации, прежде всего, в региональное отделение, да, в региональной организации да,
1: подчеркнуть, что обязательно не, необходимо следовать региональное отделение Федерации спорта слепых, региональное отделение ВОЗ, они должны заявлять. Состав, да,
0: списки составляют и подают, наверное, местные спорткомитеты, спорткомитет. что да, у нас есть. Спортсмен.
1: Да, да. И причем я больше скажу, что если активная позиция Федерации спорта слепых регионального или региональное отделение Всероссийского общества слепых, при активном участии э, открываются отделы по работе с инвалидами.
0: Ну, Именно в региональных спорткомитетах.
1: В региональных спорткомитетах. Ага. То есть спортивные школы, адаптивные, адаптивные школы, то есть адаптивные э, отделения. То есть клубы, инвалидные клубы, ну... То есть есть возможно... Они тоже
0: заинтересованы, соответственно, да, найти ну, спортсменов-инвалидов, привлечь и с ними заниматься. В конце концов, дзюдо про Олимпийский вид спорта, потом будет чем гордиться, если представителя их региона конечно. достойное место займет на соревнованиях.
1: Таким образом, данный спортсмен уже заявляется, уже в дальнейшем уже становится, как бы, он берет календарный план на год и планирует эти соревнования и может достойно приехать и не за счет спонсора, а за счет регионального спорткомитета приехать и участвовать на Официально участвует на чемпионате страны.
0: Кроме того, я надеюсь, что, наверное, люди, которые уже проявились, проявились и известны спорткомитетом в регионах, они имеют какую-то возможность экипироваться, я надеюсь, да, какой-то медицинский там, у себя в регионе Конечно, получать,
1: коня... да? Конечно, я
0: понимаю, о чем. вы... сборы, может быть, какие-то организуются даже.
1: В тех субъектах, где это действительно уже не первый год, они на самом деле перед, вот, и Москва, я знаю, Башкортостан, Республика Дагестан, Воронеж, Саратов, Смоленск. Я сейчас много могу перечислять. В этих субъектах Российской Федерации проходят учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом страны, проходит экипировка спортсменов, боевая, парадная. Все поставлено.
0: обследование. Все как положено.
1: Поставлено на, 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 на уровне. Поставлено. И спортсмены уезжают на, на чемпионат страны, действительно, уже пройдя какой-то отбор у себя в региональном Ну, это важно, так
0: и должно быть. Оттого и растет уровень, я так полагаю. Конечно. Ну, замечательно. Я абсолютно уверена, что после нашей передачи, Слава Срапилович, количество участников соревнований, ближайших, вас, невероятно, возрастет. Хотелось что бы. Что все послушают бы. нашу передачу и будут знать, куда им идти, и все служится именно так, как нужно. Да, ну хочу напомнить, дорогие друзья, такую еще вещь. У нас в КСРК постоянно действуют спортивные секции, в том числе подзюдо. Это что же тоже элемент подготовки спортсменов? Давайте немножко подробнее, Ислам Срапильч, кто ходит, занимается, какого уровня подготовка, что мы, может быть, какие-то требования есть к людям, которые вот просто хотят заниматься дзюдо, какой-то, какие-то возрастные по здоровью.
1: Ну, на самом деле, приходят э, ребята-инвалиды первой, второй группы ко мне тренироваться. Ну, у меня есть несколько спортсменов, здоровых спортсменов. э, Но им не запрещается ходить. Они ходят, э, успешно выступают на соревнованиях не по слабовидящим, а по здоровым спортсменам. Но наши спортсмены, которые приходят, мы стараемся не отказывать. Маленькая существует проблема, что группа как бы есть... Заслуженные мастера спорта. И есть новичок, который пришел. Не всегда поставишь их в спарринг, не всегда дашь одинаковую нагрузку.
0: Как выходит из положения?
1: Выходим из положения, что мы разбиваем часть тренировки. То есть спортсменов уровня спорт высоких достижений, высшего спортивного мастерства, у них может быть тренировка чуть попозже по времени или разбиваем иногда э, они, отработка происходит спортсменов э, одинакового количества ну, уровня мастер спорта где то с мастером спорта заслуженный мастер спорта хотя начинающие спортсмены когда борются с заслуженным мастером спорта отрабатывают у них на самом деле вот, действительно культура борьбы этот э, заслуженный мастер спорта гораздо быстр, быстрее ее преподаст, чем, чем я даже. Понимаете? Они как бы...
0: Какой же должен быть стимул вообще великолепный? Да? Приходит новичок, какой-нибудь мальчик или девочка и видит перед собой действительно легендарных, может быть, даже людей. И это такой стимул, наверное, двигаться вперед, заниматься, вести здоровый образ жизни.
1: Ну, всегда объясняю спортсменам, что это вклад в себя. Это... Действительно, 21 век, и это не то, что модно, что-то где-то находиться на улице, где-то что-то выпивая, что-то отмечая, а действительно вложить в себя, вложить в здоровье, вложить. Очень много я знаю спортсменов, которые им, ну, могли где-то на выходных позволить мягко на... говоря расслабиться, расслабиться, нарушить режим, где-то позволить где-то покурить, что-то. Ну, есть... Но когда их начинаешь э, по большому где-то возить на соревнования, где-то... То есть у любого человека посыпается... Не, не, не сразу я все своим спортсменам запрещаю. Не сразу я все им рассказываю, что необходимо делать, а постепенно...
0: То есть не пугаете?
1: Ну, стараясь, стараюсь не пугать, а постепенно это вы вкладываете в здоровье. Стараясь прививать ценности, что любого спортсмена, который находится на, на татаме, надо уважать. Потому что это такой же труд. И действительно тренируются сотни, сотни тысяч спортсменов. А первое место одно, и он должен быть готов, что где-то он может проиграть. Но идти надо, идти надо, ну, я, знаете,
0: вот вы сейчас так сказали, я абсолютно уверена, что, может быть, действительно можно проиграть в соревнованиях на татами, не всегда выигрывать, но в жизни эти люди всегда будут победителями, всегда будут первыми. Они,
1: они существенно меняются, они более становятся, знаете, как-то мягче в жизни, они становятся более... Кругозор у них расширяется, как это э, пропадает, какая-то такая повседневная суета, что ли. То есть человек определился, да и в конце концов… Совсем другие
0: горизонты открываются, другой уровень жизни просто. В конце
1: концов он он уверен в себе, он самодостаточен, то есть даже меняется поведение спортсмена.
0: Замечательно. Ну что ж. Ну ждем. Друзья, приглашаем в наши секции. Приходите, рады всем. Возможно, вас ждут золотые медали Паралимпийских игр. Ислам Исрапилт всегда готов с вами поработать. С
1: большим удовольствием. Особенно вот, очень много выпускников, мы, я знаю, что со старших классов, в школах-интернатах, ребята, которые, это самые, которые уже выпустились год прошел два, говорят, ну что, нам поздно тренироваться. Нет, наш вид спорта, он Действительно...
0: А, кстати, до какого возраста можно? Вы возьмете спортсмена?
1: Ну, я... И
0: когда еще есть перспективы участия в соревнованиях?
1: например? Это действительно сложный вопрос. Конечно, спортсмен, который пришел после 30 лет... Хотя ведь я... В знаю... здоровом
0: спорте это уже все, ведь правильно? Ну, это, там, наверное, даже раньше ну, все закончилось. Ну да,
1: хотя я знаю, есть уникальные спортсмены, которые приходили. Но я знаю спортсменов, которые приходили после 30 лет и просто поправляли здоровье. Но... Со спортсменами спортсменам прийти в 20-23 года в дзюдо и потом действительно выступать более или менее на уровне на чемпионате страны, это не поздно. Даже выпускникам, а речь идет, если 18-16 лет, это... Очень здорово, и действительно дзюдо можно очень долго.
0: А самый ранний возраст когда можно начинать заниматься сюда?
1: Ну, для, для незрячих я бы как бы рекомендовал там, после 8 лет э, начинать тренироваться, но как, как такой борьбы у них не идет идет э, э, ЛФК, общая физическая культура, то есть э, укрепить мышечную ткань, то есть... Э, Сама культура э, тренировочного процесса. А вот в наших,
0: да, да, вот наших э, школах-интернатах, например, Москвы, есть ли какие-то учебные занятия? Я знаю, что вы даже выезжаете туда периодически, Я
1: выезжаю, вот, отсматриваете первый, молодежь если вы занимаетесь. первый интернат там тренировал сейчас раньше более чаще, но сейчас из-за подготовки на Паралимпийские игры сейчас не, не получалось так, uh-huh. э, как хотелось бы. Но мы ездим, тренируем там ребят, готовим, чтобы они потом заканчивая школу и непосредственно к нам культурно-спортивную реабилитацию. Да, они потерялись,
0: и вы их, собственно, Нет, подхватываете, а... они идут к нам в залы, Они спортивные. приходят
1: в зал, и даже те спортсмены, которым вот что-то, ну, как-то не пошло дзюдо, они всегда на какой-то, на день ОФП всегда к нам заходят, и, ну, выбрали, например, другой вид спорта, голбол, пауэрлифтинг, там. шоу Шоудаун. Шоу-даун. Ну, как правило, всегда там доброе воспаление от джидо и ну, всегда иногда просится на тренировку, поэтому мы, мы всегда рады спортсмену.
0: Ну что же, Ислам Соропилович, на этой радужной ноте вот хочу вас поблагодарить за такую содержательную беседу. Я думаю, нашим слушателям была очень интересная информация, которую мы рассказали. Очередной выпуск нашего спортивного дневника подходит к концу. Напомню, что в студии Радио был заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России под дзюдо Ислам Исторопилович Ибрагимов. Всего вам доброго, до новых встреч Спасибо. в эфире Радио